0: Et bonjour à tous mes délicieux amis, bienvenue dans ce premier épisode de Dandy Scott, un nouveau type de podcast que je propose sur l'émission, sur la chaîne Entre Jeux Studio. Et pour cette première itération, j'ai avec moi mon délicieux Zachem. comment vas-tu Max
1: Et ça va et toi Dandy C'est un plaisir
0: d'être là sur cette émission avec toi, surtout que c'est la première. Exactement, toute première fois que je fais un épisode pas tout seul et ça fait plaisir eh bien écoute, je vais très bien. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je reviens du, du festival international du jeu à Cannes, édition 2024, où nous étions tous les deux, n'est-ce pas
1: Exactement, parce que j'allais dire, sinon que tu avais beaucoup de chance d'avoir été à Cannes.
0: Eh oui, mais tu étais là avec moi, donc tout se passe bien. Et le concept de cet épisode aujourd'hui va traiter de notre retour d'expérience sur le fige, mais pas d'un point de vue joueur plutôt d'un point de vue professionnel. Pour ceux qui l'ignorent, euh, depuis deux ans maintenant, je suis devenu un professionnel du milieu du jeu de société en faisant de la gestion de projets pour des projets en financement participatif, mais aussi de la prospection auprès de clients et d'auteurs et d'éditeurs qui organisent des campagnes Kickstarter, Gamefound, etc. Et de ton côté, Zachem... Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu es un éminent membre de rollistes chez Entre-Jeux Studio. Exactement. Si tu peux nous en dire plus. <rire> Exactement, du
1: coup, comme tu l'as si bien spoilé, je suis chroniqueur donc, sur la partie euh, jeux de rôle, Donc l'émission entre Roles, qui est proposée donc, dans le collectif et l'association Entre-Jeux Studio. Et donc au sein de cette association-là, je travaille notamment avec Tigurius, que vous avez déjà vu à l'antenne ou même sur l'écran. Sur la partie euh, jeu de rôle, on, est, on anime donc une émission thématique où on va présenter les nouveautés et aussi faire de, des revues critiques des différents livres qu'on peut, qu peut avoir entre les mains ou des différents univers. Mais on fait également du let's play sur la chaîne et donc cette année, on est allé au fiche pour rencontrer les éditeurs sur la partie jeu de
0: rôle. Bah écoute, super, belle présentation, bien exhaustive donc. Quand je dis que c'est un feedback professionnel, vous entendez bien que Max n'étant pas professionnel du monde du jeu, exactement, je fais quand même appel à lui parce qu'entre jeux studio, on ne peut pas dire le contraire, se professionnalise dans sa manière de, de faire des reportages et de couvrir l'actualité. Et donc, on a un regard différent lorsque l'on va aux fiches maintenant par rapport à lorsqu'on y était il y a deux ans. Toi, tu n'y étais pas, mais moi, j'ai été à cette époque-là et je peux vous dire que c'était sacrément amateur. Pour commencer, j'aimerais te demander, lors de ta participation au fiches quel était ton rôle par rapport à Entre jeux Studio Quelles étaient les tâches qui t'incombaient
1: Alors cette année, j'étais là principalement pour retourner donc au contact des éditeurs et des auteurs de jeux de rôle. Mais pas que, hein, l'idée c'était de couvrir un petit peu le salon. J'étais là pour faire de l'interview, mais également du caméraman, même si j'avais mon caméraman que je salue par la même occasion. Et également pour aider si le besoin se faisait sentir avec le matériel, vu que voilà j'ai pas mal de matériel qui est à disposition du studio.
0: Et donc pas mal de reportages à prévoir. Euh, tu as fait à peu près combien d'heures d'interview sur tes deux jours de salon ou trois jours de salon
1: Est-ce que moult, ça te va comme réponse ou pas
0: Ouais, moult, ça me semble être un très très bon chiffre. <rire> Alors pour ma part, moi j'ai été un petit peu fragile puisque je n'étais mandaté que pour une seule journée de présence sur le fiche. Donc autant dire que j'ai beaucoup couru euh, lors de la première journée. Le 22 C'était assez actif, j'ai mal au pied encore aujourd'hui. Moi j'y étais donc, pour l'agence la pour laquelle je travaille qui s'appelle The Crowdfunding Agency et mon but était de prospecter pour trouver de nouveaux clients pour euh, réaliser leur campagne de financement participatif et auprès d'éditeurs euh, de non reconnus euh, que, que je ne citerai pas tant que nous n'avons pas encore acté les engagements mais en tout cas voilà plusieurs éditeurs qui cherchent à être épaulés dans leur campagne.
1: Et alors, est-ce que tu as trouvé ton bonheur pendant cette édition justement du festival
0: Eh bien écoute, pour, euh, pour cette occasion, j'ai rencontré trois éditeurs avec lesquels je pense qu'une collaboration est euh, très fortement probable. Et ensuite, j'ai continué à prospecter aussi bien pour trouver des, des éditeurs intéressés pour un accompagnement ou la gestion de leurs projets ou euh, pour trouver de nouveaux artisans puisqu'il y en a de plus en plus au fil chaque année qui proposent des produits originaux et intéressants qui pourraient servir à euh, alimenter des campagnes de financement participatif avec des petits éléments de luxe comme des potions dés, des, des, des molettes des choses comme ça
1: <rire> des reposes, des jolies tables de jeu on en a vu beaucoup Exactement. et euh, ça faisait plaisir justement, comme tu, tu le mentionnes ça faisait plaisir de voir autant d'artisans, de personnes passionnées qui en plus pour la plupart ont des démarches éco-responsables donc on n'est pas juste dans la production de masse pour vendre euh, des choses, on est vraiment là pour créer un objet unique euh, lui donner une âme et apporter quelque chose en fait en plus aux joueurs que ce soit sur la table de jeu ou même pour un enfant vu qu'on a même vu des peluches avec des armures en cuir fait main
0: ça c'était vraiment très classe et en effet c'est très agréable de voir que le Fige est aussi maintenant une porte d'entrée pour que de nombreux artisans fassent voir leur travail et leur talent et essayent de, bah, de, de lancer leur, leur boutique ou leur gamme et ça on apprécie beaucoup alors par rapport à l'organisation du Fige dans mes derniers souvenirs c'était pas forcément la panacée par contre, il faut quand même reconnaître que cette année, ils ont fait quelque chose qui a fait criser pas mal de relations presse, enfin de, de, de médias en tout cas, c'est la séparation d'un passe suquet et d'un passe croisette, l'un permettant d'entrer à partir de 9h du matin, donc dès le matin de la journée professionnelle, et l'autre n'ouvrant les portes qu'à partir de 14h. Dans ton cas, où est-ce que tu te situais et comment est-ce que toi, tu as vécu cette situation
1: Donc Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un passe croisette, donc d'avoir accès dès le jeudi matin, et euh, personnellement, j'ai trouvé que cette année, l'organisation était beaucoup mieux. J'avais fait le fiche l'année dernière, je le fais depuis des dizaines d'années, hein, vu que je suis un local. Donc j'ai l'opportunité d'aller au Fige de manière perso, en fait. Hein, on y allait de manière perso. Et c'est vrai que cette année, on a vu une amélioration sur l'organisation. Pour récupérer les passes, ça a pris moins de temps que l'année dernière. C'était bien réparti par exposant, presse. Ou alors, euh, il y avait aussi la partie exposant presse, et le dernier, je ne l'ai plus. Exposant
0: professionnel et presse.
1: Exposant professionnel et presse, les pros, exactement.
0: Les professionnels, ça regroupe les boutiques, euh, principalement les boutiques, en fait, et les distributeurs. Exactement, et du coup,
1: l'avantage qu'il y avait, c'est que déjà, il y avait une queue pour chacun. c'était pas tellement mélangé. Ensuite, il y avait la possibilité de la veille de venir récupérer les passes pour ceux qui avaient besoin. Et surtout, merci cette année d'avoir séparé les entrées par type de passe L'année dernière, on a fait énormément de queue pour rentrer dans le figeon. on est rentré avec presque une heure de retard, alors qu'on était là depuis 8h30 du matin à 8h. Cette année, c'est la première année où je rentre à 9h, voire avant 9h dans le festival. Et ça, ça change tout en termes d'organisation. Ça nous permet, nous, d'arriver directement où est-ce qu'on doit filmer, préparer notre matos et de commencer directement et pas d'avoir perdu une heure et demie juste pour rentrer dans le festival et préparer le matériel.
0: Alors comme tu le dis, ouais, je rebondis vraiment, et je salue les efforts des équipes d'organisation du Fige. Le fait de récupérer ces badges en amont du, du salon... Jusqu'à assez tard, même s'il si y avait un petit cafouillage, on nous avait dit jusqu'à 22h et finalement c'était à 19h. Mais euh, dans un endroit qui est un petit peu excentré par rapport au salon, contrairement à l'an dernier où c'était à l'office du tourisme, en plein milieu du trottoir avec une foule gigantesque. Donc ça c'était compliqué. La séparation des ouvertures c'était vraiment très bien, ce qui fait que les vigiles euh, avaient moins de scrupules à nous laisser rentrer un petit peu plus tôt pour les premiers dans la file, puisque l'idée c'était qu'à partir de l'heure indiquée sur les badges, on serait tous normalement rentrés dans le salon. Et enfin, le concept de, forcer, enfin, de bloquer l'accès à certaines personnes qui n'ont pas payé le billet le plus cher, alors oui, c'est peut-être pas très honnête et pas très agréable pour certains, mais pour nous, en tant que professionnels ou euh, associations menant des interviews auprès d'éditeurs, quel bonheur d'arriver le matin avec un salon Quasiment vide en fait, il y avait vraiment très peu de monde. Exactement. Les tables étaient libres. Pour ce qui est de la prospection des rendez-vous et des interviews, c'était une pépite de faire ça. Par contre, un petit bémol, et ça je l'ai ressenti chez pas mal d'éditeurs, c'est qu'ils n'ont pas dû prévoir ce que ça représentait en fait. Ils se sont retrouvés avec une foultitude d'animateurs et de tables vides et sans animation, puisqu'il n'y avait pas assez de monde pour jouer. Donc déjà, il y avait une, deux personnes maximum qui allait s'intéresser à un éditeur en même temps et c'était pas toujours suffisant pour démarrer une partie j'ai vu certains éditeurs qui grinçaient un petit peu des dents en se disant bah en fait on est en train de perdre toute la première matinée euh, moitié de la matinée quoi alors oui mais ça c'est ceux qui avaient pas rendez-vous avec moi <rire> ouais alors oui et non
1: parce qu'en fait je pense que ils ont oublié que les années précédentes normalement le jeudi c'était que la presse le jeudi dans tous les cas il y avait euh, que la presse les, et les éditeurs qui étaient là et là cette année en fait ils ont permis d'ouvrir donc comme tu disais, peut-être ça a grincé sur les tarifs ou autres, Mais en fait, ils ont permis à des joueurs de venir à partir du jeudi après-midi où normalement, ils ne peuvent pas accéder au festival. Le festival ouvre que le vendredi. Donc ça a permis quand même euh, aux éditeurs d'avoir du monde le jeudi après-midi où normalement, ils n'ont que la presse. Donc peut-être que c'est les éditeurs qui ont mal dimensionné en disant « J'ai besoin de tout le monde dès le jeudi matin. » Mais en fait, ils avaient besoin réellement de monde à partir de jeudi après-midi. Ouais. Alors à corriger pour les éditions suivantes, est-ce qu'on dit le jeudi c'est la presse, ils mettent moins de monde, ça leur coûte moins cher pour les éditeurs, et ils envoient tous leurs animateurs à partir du vendredi ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à adapter à ce niveau là avoir un espace presse un peu plus intéressant aussi aux étages, je sais pas il y a peut-être quelque chose encore à travailler mais moi j'ai apprécié en tout cas mon jeudi euh, je tiens à le dire, le jeudi matin c'était extraordinaire le jeudi après-midi on commençait déjà à avoir du monde, c'était déjà plus compliqué à prendre des coups de sac à dos, ou à se faire pousser pendant qu'on est en train de filmer, ou pendant une interview, c'est plus complexe.
0: Ça c'est vrai qu'à partir de 14h, on a tout de suite compris qu'il y avait eu l'ouverture des portes, et ça, les tables commençaient à se remplir, ça devenait beaucoup plus dur de circuler. Alors néanmoins, je fais un petit rappel, c'est que l'an dernier, au FIJ, il y a quand même eu une dérive assez, assez importante. Euh, certes, les, le jeudi était réservé à la presse, par contre, les passes-presses étaient achetables, ce qui fait qu'on a eu énormément de médias qui sont venus accompagner de leurs amis, de leur famille en avance, et donc on s'est retrouvé quasiment aux journées publiques, le jour de la journée presse, et ça rendait l'expérience le, vraiment désagréable. Ensuite sur l'organisation du salon, alors moi ce que j'ai retenu, que j'ai trouvé très marrante, c'est, euh, bon, comme d'habitude, euh, tout ce qui est sous-sol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie la plus grande du palais du festival, où là, la grande majeure partie des, des, des éditeurs sont réunis et, et vous attendent pour jouer. Au premier étage, au niveau de la rotonde, alors c'est simple, c'était privatisé par Asmodée Alors pas vraiment, mais disons que tous les studios qui se trouvaient là, c'était 50% Asmoday, des ouais. studios qui appartiennent à Asmodée Donc c'était très rigolo et je peux vous dire qu'ils ont mis sacrément les moyens. Il y avait des barnums, il y avait des super décos dans tous les stands d'Asmode, c'était vraiment magnifique. Et encore et toujours, l'éternel reclus et un petit peu oublié, le deuxième étage de cette rotonde qui est souvent réservé aux JDR, aux wargames et aux accessoiristes et aux artisans. Et pourtant c'est un des endroits les plus cools parce qu'il y a moins de stands, on a une superbe baie vitrée sur la mer et il y a moins de monde parce que les gens s'arrêtent sur tous les stands d'avant et n'arrive pas là avant le mercredi le jeudi ou le vendredi soir
1: alors exactement pour confirmer ce que tu dis au final cet étage là il est mal aimé mais pour moi c'est mon étage préféré non pas parce qu'il y a le jeu de rôle <rire> mais parce que il y a beaucoup Un de lumière. Peu quand c'est sûr mais il y a beaucoup de lumière il y a une belle terrasse donc déjà vous allez manger et à la terrasse vous mangez face à la mer ça c'est extraordinaire pour ceux qui sont pas locaux en fait ça permet vraiment d'avoir une belle vue sur tout cannes et sur toute la baie de cannes c'est magnifique. Le deuxième point, c'est les baies vitrées, ça apporte énormément de lumière et quand on doit filmer, en fait, ça permet vraiment de faire de la qualité. On est sur de la qualité d'image, on n'a pas besoin, comme au sous-sol où il y a très peu de lumière, c'est austère, les plafonds sont un peu plus bas. Et ben en fait, c'est beaucoup plus compliqué, on doit pousser les appareils et qui dit pousser les appareils dit perte de qualité. Donc, c'est beaucoup plus agréable et le dernier point, que tu l'as mentionné, moins de monde, moins de bruit, moins de bruit dit meilleure qualité lors des interviews, des enregistrements pas besoin de forcer sur la voix à chaque fois et bah ça c'est un bonheur
0: et un petit détail c'est que des toilettes sont beaucoup plus accessibles et ça c'est très confortable
1: <rire> aussi ouais et il y a moins de queue pour acheter à manger mais ça on en parlera plus
0: tard tout à fait euh, donc là on vous a fait un petit tour sur l'organisation du Fige de manière générale maintenant on va passer sur le ressenti du contact des éditeurs ou des, des auteurs pendant cette session donc pour ma part j'ai fait plusieurs salons j'ai fait Fige et scènes, euh, où ou pile. Et vichy et lorsqu'il s'agit d'aller à la rencontre des auteurs et des éditeurs de manière professionnelle et non pas pour tester leur jeu mais pour parler business pour créer des opportunités vichy est pour moi le meilleur salon possible c'est à taille humaine et ce n'est là que pour ça les joueurs n'arrivent que très très tard genre deux trois jours après le début du salon là au fige j'ai toujours un petit peu ce sentiment que on est là pour faire découvrir les jeux aux joueurs et que les éditeurs étant dans l'attente de voir un afflux massif de joueurs à leur table, ils ne sont pas trop prêts à donner du temps pour tout ce qui est business. Et ça, c'est quelque chose que je regrette et j'espère voir évoluer. Alors, excepté dans les salons qui sont vraiment réservés aux professionnels, mais en général, ce sont des espaces où les boutiquiers et les, éditeurs se et les distributeurs se rencontrent pour parler euh, achat, chiffres et distribution. Donc, c'est moins adapté à ce que moi, je fais. Et toi, de ton côté, euh, Max, comment est-ce que ça s'est passé cette année, le contact des éditeurs pour Entre Jeux Studio Alors pour moi, c'est une des meilleures années hein, que j'ai passé au fige, je spoil un peu. Euh,
1: le contact avec les éditeurs était très bon, déjà on a été très bien accueillis, alors cette année, on avait un peu plus de matériel que les années passées. Donc forcément, ça fait plus professionnel, hein, comme tu l'as mentionné en début d'interview, et ça permet aussi aux éditeurs bah, de s'intéresser à qui on est, et même de, pour certains, de venir nous voir en demandant, pouvez-vous nous interviewer s'il vous plaît et nous c'était vraiment l'objectif c'était d'aller voir les éditeurs, les auteurs et leur permettre de présenter leur stand et de parler en fait de euh, ce qu'ils voulaient présenter mettre en avant sur le salon
0: alors ça c'est vraiment trop chouette avant on va vo on allait voir les gens pour leur dire je peux avoir un autographe et maintenant c'est hey je peux avoir votre intérêt ouais c'est <rire> ça
1: j'ai eu des personnes qui sont venues venus ah, vous pouvez en passer après avec plaisir et on est passé on a pris du temps avec eux et vraiment cette année ce que j'ai apprécié c'est que euh, tous les éditeurs ont pris du temps avec nous euh, si enfin je sais pas si je peux citer les noms je te laisse me dire si... Euh... Je peux donner des noms, pas de.
0: Oui, oui, bah j'imagine que oui. Là, on parle pas d'un cadre professionnel, mais d'un cadre associatif, donc il y a pas de, il a pas de notion commerciale. Donc
1: là, par exemple, si je, je prends les interviews, cette année, on a eu deux heures et demie avec Arkane Asylum Publishing, c'était extraordinaire, un moment hors du temps que je n'ai jamais vécu au Fige. J'ai eu du temps aussi avec les Douze Singes, où cette année, on a eu les auteurs qui étaient présents. On nous a demandé, bah eh écoutez, on fait des interviews avec vous, mais revenez aussi demain, prends rendez-vous. On a nos auteurs qui sont à votre disposition. Donc on a discuté avec trois auteurs différents. On a eu ensuite chez Dead Crow Studio euh, l'auteur qui était aussi présent pour euh, les Inachevés, donc qui a pris, euh, qui était là avec l'artiste, avec la personne qui s'occupe de faire tous les dessins et qui ont pris le temps de faire une interview croisée avec nous et c'était super intéressant. Mmh. Je, je parle que de trois éditeurs, je parle pas de l'intégralité, mais ça a été le cas pour tous. C'est super cool. Ouais,
0: ça a créé des vraiment belles opportunités de rencontre avec euh, des, des personnes que d'habitude on connaît de nom et qu'on regarde de loin lorsqu'on reçoit leurs, leurs ouvrages leurs jeux etc et enfin on peut les rencontrer et discuter avec eux et en plus mettre en avant leur travail que l'on apprécie hein, dans la grande majorité quand même. donc c'était aussi bénéfique pour nous que plaisant d'un point de vue humain et personnel
1: exactement d'un point de vue humain cette année était vraiment très très riche euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça au fiche de pouvoir parler directement avec des créateurs Souvent on avait des éditeurs sur les dernières années, et là cette année les auteurs, les créateurs étaient là. J'ai parlé de jeux de rôle, il n'y a pas que sur le jeu de rôle, il y avait aussi sur le jeu de société et sur le jeu de cartes. Et vraiment bah, un gros GG à eux et un gros merci pour ces moments.
0: Donc d'un point de vue euh, appréciation de la part des, des éditeurs et des auteurs, on peut dire quentre jeu un petit peu step-up, step up, euh, donc à, à monter en grade euh, du point de vue de la perception des auteurs sur la qualité du travail et de, et de notre euh, présence sur les médias, si j'ai bien compris.
1: Alors je pense que oui et j'espère. J'espère surtout que ce qu'on aura produit leur conviendra hein, parce qu'on a on aura quand même pris du temps et on sait que le temps c'est sacré hein, dans, dans, dans notre milieu et on espère que ce qu'on aura produit leur conviendra. Mais je pense que oui, euh, on s'est démarqué cette année. Mais pour moi, ce que je retiens le plus, c'est vraiment euh, ces moments-là d'échange. C'est vraiment ça. Et je me dis, c'est pas le, pas tout le monde qui porte cette opportunité-là. Et ben, Cette année, au filage, c'était le cas pour la presse, aussi pour le public.
0: Bon, Il n'y a plus qu'à espérer que l'an prochain soit au moins aussi bien pour euh, Entre Jeux studios et pour moi d'un point de vue professionnel. Et, euh, et concernant la partie jeu, parce que certes, nous sommes là pour travailler... Mais bon, aller au filles et ne pas jouer, c'est quand même un petit peu dommage. Est-ce que tu as pu tester des choses intéressantes, jouer ou découvrir de nouveaux jeux
1: Alors, j'ai pu tester certains jeux l'année dernière. J'ai pas forcément eu l'occasion parce qu'on était moins nombreux. Donc, on avait priorisé euh, bah, les interviews. Cette année, j'ai eu l'occasion de tester euh, des jeux de cartes. J'ai testé donc un jeu de la gamme Curse Empire. J'ai pu tester également euh, Star Wars Unlimited, qui était mon coup de cœur de cette année hein, en termes de jeux joués. J'ai testé aussi Spark Rider 3000, de chez Arcada Studio, qui était vraiment aussi très bien, sur lequel je me suis éclaté. J'ai pu tester aussi Flesh and Blood et bien
0: d'autres. Super, c'est très cool. Arcada Studio, d'ailleurs, que l'on salue, un studio français ami que l'on apprécie et que l'on suit depuis déjà trois projets maintenant, et pour encore de nombreux projets, j'espère. Euh, donc ouais, ok, t'as pu faire quand même de belles découvertes, de beaux, de beaux essais de nouveautés. C'est chouette d'avoir eu cette occasion malgré tout ce temps de reportages et d'interviews. Donc c'est très chouette.
1: Je dirais pas malgré, je dis en plus de. <rire> parce que le, ce temps-là est vraiment, est vraiment fort et est vraiment important. Et moi c'est quelque chose que j'apprécie. Humainement c'est euh, bah, énorme. On ouais. apprend beaucoup et ça repousse.
0: C'est vrai, c'est vraiment très chouette. Moi je... même si le salon c'est bien en soi, hein, je vous avoue que... Le bénéfice de ces rencontres professionnelles, c'est souvent ce qui se passe après, quand on a l'opportunité de dîner, de prendre un verre avec un éditeur, un auteur, et ça peut créer des, des rencontres, des amitiés, des, des choses très sympas et très humaines et très fortes qui se passent. J'en garde un excellent souvenir sur mon Spiel 2023 avec les auteurs de Virtual Revolutions chez Studio H. C'était magnifique et j'espère vivre encore beaucoup d'événements de, de cette qualité-là. Écoute, je pense que c'est une belle présentation. Alors, je me permets de vous rappeler à tous que si vous souhaitez découvrir plus en détail toutes ces interviews, tous ces reportages qui ont été faits par Max et l'équipe d'Entrejeu Studio, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Entrejeu Studio sur YouTube. Tout a été posté en short ou en vidéo longue, et pour la suite, je vous spoil le prochain épisode de Dans Discute qui se poursuivra sur ce thème, mais cette fois-ci en compagnie de notre délicieux Guillaume d'apprendre la peinture sur figurine, qui a eu une place un petit peu spéciale au salon du Fige cette année. Et oui, parce que lui c'est un vrai professionnel contrairement à moi. Voilà mais bon, ton travail n'a était pas moins professionnel à la vue du rendu de, de toutes tes interviews, Max. Donc tu n'as pas à rougir. Hein Merci beaucoup, <rire> et bien, Écoute, Je te remercie pour ta présence et ton temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce premier épisode de Dans Discute en ta compagnie. J'espère que toi aussi.
1: Plaisir partagé.
0: N'hésitez pas à aller suivre le contenu de la chaîne YouTube de Zachem qui se focalise sur DD, Baldur's Gate 3 et le JDR de manière générale et d'ici là je vous souhaite à tous une excellente journée en compagnie d'Entrejeux Studio, à bientôt à bientôt